0: Algo básico de crear software. Capítulo 48. ¿Cómo crear mi software? Hola gente oyente, bienvenida al podcast donde hablamos y creamos sistemas informáticos para emprendedores o profesionistas de cualquier área que saben que el software los puede ayudar a alcanzar sus metas. Por si es la primera vez que me escuchas, en la página abcweb.mx-podcast está toda la información de estos audios para no repetirla y si quieres enviarme un mensaje, lo puedes hacer en abcweb.mx-contactar. Bueno, llegamos a otro viernes, otro capítulo más de, de recreo, de tema libre. Así le, le llamé desde hace ya varios. Y bueno, esta pregunta de cómo crear mi software habría que poner en contexto... ...porque también se podría confundir para las personas que quieren ser técnicos... ...que quieren desarrollar el software, quieren ser programadores creadores de sistemas y bueno, no es para ellos porque a lo mejor para ellos habría que decir de qué lenguaje, qué tipo de software, qué tipos de sistemas, en qué universidades, qué cursos tomar, etcétera, eso, digo, también podría ser un camino si es, un, es, es otra persona, pero eso es un camino, como crear mi, mi propio software pero aquí lo vamos a tratar eh, como hemos tratado casi lo del podcast, para los que son dueños de negocios o proyectos, como lo ponemos en cada vez que, que anunciamos este, este podcast cada vez que lo, que lo inicio que no son desarrolladores, entonces dueños de negocios o de proyectos que no, que bueno ellos no son técnicos, pueden ser cualquier otra profesión, pero que intuyen, saben que los sistemas les pueden ayudar, que la tecnología les puede ayudar. Eso cree mucha gente, no, no digo que toda porque probablemente hay gente que eh, supone que no les va a ayudar en nada. Por ejemplo, en el libro de, de Robert Kiyosaki, de Guía para Invertir, se presenta un triángulo que le llama el DI, eh, donde se mencionan los sistemas. No, no sistemas de software, pero que se, se sabe, se intuye que podrían servir si se automatizan esos sistemas. Él habla de un triángulo, ¿no? Pero pero estábamos viendo que esos son para para gente de negocio, de hecho él se hace la pregunta ¿cómo construir un negocio sólido? y presenta este triángulo, que es un triángulo que bueno, cada uno de sus lados dice que está eh, encerrando eh, dando contexto a su negocio que es el, la misión se tiene que saber qué, qué hace ¿no? el liderazgo y el equipo. Es muy importante el equipo. Y yo creo que después lo podemos retomar esta. Y luego ese triángulo tiene siete pisos. En el piso de abajo está el flujo de efectivo. Dice que los negocios sufren mucho si no tienen un flujo de efectivo. Son grandes problemas. se Podrían podría tener todo muy bien, pero si no tienen un flujo de efectivo podrían morirse. Después vienen las comunicaciones, que en esta parte viene ventas y eso bien lo explica. Bueno, no, es, no, no estamos haciendo el, el resumen del libro, ¿verdad? pero en el tercer piso viene sistemas. Y sistemas no, no son software, no son sistemas digitales, no son sistemas de cómputo... Aunque podrían ser. Él se llama sistemas a tener algo sistemático. Algo que repetimos de una manera o de otra. No es repetitivo el proceso que se hace. Entonces puede ser una fábrica. Tiene el sistema de producción. El sistema de cómo vender. El sistema de cómo atender a un cliente. Eso es lo importante que se pueda repetir. Replicar ese, ese negocio. Y bueno, para esa parte es donde puede ayudar el sistema de software. Aunque también en las otras. Porque bueno, en los últimos, en los últimos pisos del triángulo. Está la parte legal que tiene que ver con... O toda la pro, pro, eh, protección, ahí vienen los, los amigos abogados, y eh, el producto es eh, el último piso de ese triángulo, entonces ahí el, el producto es lo más pequeño de todo un negocio, según según Kiyosaki, ¿no? Hay otro libro también, por ejemplo, que se llama El mito, do, el, el mito del emprendedor de... Gerber, Michael Gerber, y que también habla de cómo las empresas, o bueno, los empresarios, los emprendedores, creen, tienen así sueños de grandeza, etcétera, y digo, sí, tenemos, pero... Eh, ¿Cómo nos falla? Lo más importante que es automatizar las cosas y no porque usar otra vez este, tecnología o software pero, que pueda ayudar, pero sí cómo poder hacer estas cosas repetitivas, cómo medirlas, cómo mejorarlas, etcétera De eso habla ese libro. Y bueno, yo creo que como con estos dos ejemplos tenemos para eh, entender por qué está tan difundida la idea de que si tenemos un negocio, si somos dueños de un negocio o de un proyecto para un negocio, aunque no sea aunque no sea lucrativo, no podría ser para... Para fines eh, de a lo mejor alguna asociación no lucrativa. Bueno, entonces, aún en esos sistemas, por estas ideas como estos libros, sabemos, la gente intuye, intuimos que los el software, los sistemas, nos pueden ayudar. Bueno, déjenme contarles dos historias. Una fue eh, My Coffee Box. En, en, es una empresa, una startup que de hecho ganó una beca y le dieron no sé cuántos eh, miles de dólares y todo aquí en México de las de esas empresas que aceleran y hacen proyectos y bueno, que apoyan porque son negocios eh, a lo mejor novedosos y utilizan la tecnología y todo. Bueno, ¿de qué se trata? Eh, se trata, es, era un es una pareja de hecho eh, y los conocí, estaban ahí presentándose. Eh, viven cerca de Chiapas, estaban en Chiapas y lo que ellos querían era vender el café. Bueno, ellos se preocupaban porque obviamente van a, iban al Starbucks a varios y venden el café muy caro y saben que es muy caro no y, y, de, y no es tan buena calidad como el que ellos sabían que existe ahí en Chiapas, en varias haciendas donde se produce el café de mucho mejor manera, mejor sabor, mejor calidad, etcétera ellos, ellos tenían esa preocupación y como además ese, ese café corre un peligro, las comunidades que lo crean son las que corren el peligro en general, porque eh, les compran muy barato el café, los compran como un commodity, ¿no? como algo que es así, como si fuera materia prima nada más para hacer un proceso. O se lo llevan a Estados Unidos, lo, lo empacan, le ponen la marca y lo traen y lo venden, no sé, 10, 20 veces más caro. Entonces eso es una preocupación que tuvieron ellos y dijeron, ¿cómo lo vamos a solucionar? Bueno, se les ocurrió poner un sitio en internet en donde la gente pudiera eh, seleccionar un café es un, es un esquema de negocio de suscripción, te suscribes y cada mes te llegaba un medio kilo de café, por ejemplo, de diferente hacienda. Tú no sabías de qué, qué hacienda ni qué marca, de hecho la marca pues era, no eran conocidas, era, era de la hacienda. Entonces te decían de cierta región, de cierta altura, porque bueno, depende de la altura de donde se, de se cosecha o se siembra el café y todo eso, ¿no? Con, junto con qué otra... Eh, plantas o frutas se hace, porque bueno, para eso también es orgánico y toda la cosa entonces eh, uno como, como usuario del sistema, como cliente Entraba y decía, bueno sí, me suscribo, pago mi mensualidad, se pagaba mes a mes y con eso yo recibía un café que no sabía de qué hacienda, pero sí sabía que era de Chiapas, sí sabía que era para ayudar a esa comunidad y bueno, ya lo iba probando. Entonces cada mes me llegaba un café diferente para que fuera aprendiendo cuál era la calidad de cada uno, me, además llegaba la información en el sitio, la podía ver, entonces este, eso ayuda todo el contenido ¿no? de los sitios web ayudaba que yo supiera de qué regiones eran, la, el proceso este todo lo que hay detrás que a lo mejor uno no se entera y a veces probaba uno o otro y a lo mejor ya descubría al, el que me gustaba y, y ya podía decidir también este, seguir descubriendo o quedarme con uno ¿no? en específico, no ya siempre quiero de esto, que también había otros procesos ahí, por ejemplo había cosechas especiales, en este va a ser especial porque tiene tal proceso de tal época, de tal año y, o de tales familias, etcétera, no entonces esa, esa era la idea y bueno qué hice que entonces ya aumentaban el precio del café, que las haciendas tenían que juntar, no sé, cientos, de hecho creo que llegaban veinte costales, 10 20 30 100 costales, y lo tenían que vender muy barato porque era un, un producto, un commodity, algo que se cotiza en la bolsa de valores de Nueva York, y entonces lo pagaban a eso y no les quedaba de otra, y entonces perdían, y ahora ellos ya lo pueden vender directamente al público. Y ganan mucho más, ganan todos, gana su comisión el del sitio, gana la gente que conoce mejor café y no solo el de Starbucks, entonces era mucho para oficinas y gente que, que era eh, afecta al café, no le, que le gustaba bastante el café, está muy bien la solución, bueno ese es un negocio, ya les decía una idea, de hecho ellos ganaron esa, esa beca y les... les dieron un presupuesto, un dinero para que pagar, hicieran, construyeran el software. Estas personas, esta pareja, no eran técnicos, ellos no eran programadores. Y entonces buscaron, se encontraron con esta pregunta, ¿no? ¿Cómo creo mi software? ¿Cómo le hacemos para crear el sistema, la página que me permita desarrollar este, este proyecto? Bueno, ellos lo hicieron, ya tiene años, ya tiene bastantes años, y eh, según contaron, no encontraron a personas en México, no se sintieron, y eso que tenían el dinero, o sea, ellos ya tenían el proyecto, ya tenían el qué, el cómo iban a hacerlo, y eh, la, el financiamiento, porque se los habían dado, y no encontraron, no encontraron a quién en México lo pudiera resolver, entonces trajeron a una muchacha de, me dijo que era de California, bueno, de hecho ella era, este... Ay, no me acuerdo si es china o japonesa o algo es oriental. Eh, no me acuerdo, pero bueno, pues, ni, ni hablaban bien es, en inglés, eso sí me acuerdo. Pero sí trabajaba ahí en, en Silicon Valley, bueno, en esa zona ¿no? de, de California. Entonces, allá estuvo trabajando ella a distancia, hizo su sitio y todo. Bueno, le pagaron y tuvieron que gastar en dólares y todo. Porque, bueno, esa, esa, esa muchacha pues no cobra con los sueldos de, de allá, de Estados Unidos y de California, que son además mucho mejor pagados que, que aquí en México. Bueno, entonces esa fue la forma en que ellos lo, lo hicieron, a lo mejor con contactos. Y eso porque en esas eh, en esas eh, aceleradoras, apoyos eh, que vienen, que vienen por cierto, de Estados Unidos o del extranjero, hay algunos de México, pero no no todos, pues los contactos que tienen es te doy el apoyo de mi de mi mentor, de la gente que yo conozco y muchos de esos están en están afuera, no no están en México. Entonces no estaba la del Sephora. Ellos mismos seguramente se los recomendó la misma empresa o la misma organización que les dio el apoyo. Entonces, así fue como consiguieron. Otra historia es, por ejemplo, de un... conocí a un, uh, muchachos que trabajan en, en una agencia que desarrolla sitios web. Eh, también, bueno, ellos usaban Joomla en ese entonces. Ellos estaban aquí en México y no tenían oficinas aquí en México. De hecho, trabajaban en su casa. Pero ¿qué pasaba? Que los contrató un una persona que estaba viviendo en, en también en Estados Unidos. Creo que en Texas era el estado. Eh, y bueno, que él allá en Texas se dedicaba en diferentes ciudades, o creo que en una, no sé. Eh, iba a ofrecer sitios web a los negocios, a los pequeños negocios. Así como a lo mejor si se encuentra a, a My Coffee Box allá, se lo este, le hubiera ofrecido el sitio, ¿no? Pero estaba allá. Obviamente él co cobra los precios allá, en dólares y. Y está en ese mercado y lo que él sí tiene, es bueno, es que sus ventajas, bueno que obviamente el idioma, que él es de allá, la gente lo conoce, le tiene cierta confianza, pero él conoce ya a la gente aquí en México y habla español. Y entonces él era el jefe acá, buscaba a la gente a través de internet, también a través de contactos y ya les daba el trabajo a estos muchachos aquí, cada quien en su casa. Entonces él trataba ahí a través de Skype o alguna... Conexión y este, entonces él vendía el producto, él, lo hacían los muchachos, él lo recibía y él lo pasaba al cliente, ¿no? Y los muchachos de acá le daban el servicio y todo, y obviamente él pasa, pagaba sueldos en pesos, pero él cobraba el producto en dólares. Esa es su forma de él cómo, cómo crear eh, software y cómo él estaba vendiendo, a lo mejor a las personas que allá en Estados Unidos, aún los pequeños, las pequeñas empresas se preguntan ¿y cómo creo mi software? ¿Cómo creo mi sistema para poder... Eh, Ofrecer mi producto. Para llevar a cabo mi proyecto. Así sea ese proyecto solo una tienda web. no Un sitio web. Es, estamos hablando que también el software incluye. La, los sitios web. Las tiendas que están en internet. Entonces bueno esa, esa es otra historia. Eso es cómo ellos lo resolvieron. O lo que hay detrás de, de ellos. Para que lo vayan analizando. Yo los consejos que le podría eh, dar. Ya como consejos de un creador de software. Como un programador. Es Ten, eh, yo creo que ese es el más importante y de todo el capítulo y de muchos capítulos que se deberían de, de quedar, si de algo se van a acordar debe de ser de este punto que ¿okay? es tener bien claro el alcance del sistema dentro del negocio del proyecto, por escrito, se puede por escrito, ya hay mucha teoría de por qué no nada más así tenerlo en la mente y tener la idea, sino escribirlo lleva a otro proceso mental y que hace que se vuelva más interno hacia, eh, hacia el dueño, no, hacia el que, el, al que tiene la idea. Este, quizá para eso usar el canvas, que ya hay otro capítulo que vimos, de que esto no es técnico, el canvas es un modelo de representar un negocio. O BPML, que es este. que viene de Business Process Modeling Language. O bueno, eh, el lenguaje de modelado de, de negocios, del proceso de negocios, que no son cosas técnicas de, de software, son técnicas de de negocios, digo, no son técnicas de software de sistema, sino de negocios, como lo que habla Kiyosaki, como lo que ha habla Gerber en, su, en sus libros, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con negocios, eso tiene que ver con los dueños de negocio, con los dueños de la idea, entonces eso es lo más importante, tener claro qué tiene que hacer el sistema, así como MyCoffeeBox tenía antes bien claro qué es lo que tenía que hacer, eh, el alcance entonces ya pueden definir bien el proyecto del software, entonces solo así este bueno, no y, y eso no es garantía, pero si sí ayuda mucho a que si tienes bien definido el qué, vas, eh, vas a tener mejor oportunidad de resolver el cómo crear el software. Entonces, así el consejo es de cómo crear software. Bueno, yo diría, primero, tienes que tener bien definido qué, cuál es el alcance, qué vas a, qué vas a crear, qué vamos a crear de sistema, qué, de software, qué vamos a apoyar en el proceso del negocio, ¿no? Porque eso es, y crean que Insisto mucho, es donde parece que hay muchos, muchos problemas... ...porque se tiene que hacer trabajos, buscar otras personas... ...otras personas para que hagan el trabajo que ya habían hecho las primeras personas... no ...a eso es lo que me refiero. Bueno, puede tener muchos problemas si no tenemos el qué. Entonces, además el qué define el cómo, en gran parte. Entonces, entre más se, claro tengamos el qué... ...más éxito vamos a tener con el cómo. De hecho, para empezar a buscar a alguien si no somos nosotros mismos los que vamos a desarrollar, que es lo que estamos suponiendo aquí, es el contexto que estamos hablando de alguien que no es, no es técnico, eh, bueno, si tenemos que empezar a buscar a alguien, pues tenemos que decirle a ese alguien, tenemos que transmitirle de manera clara el qué es lo que queremos, bien claro. De hecho, eso es lo que, por eso también, como les he dicho varias veces, inició ese podcast, porque uno de los grandes problemas en, en la creación de software es eh, la comunicación entre el qué y el cómo, entre los clientes, entre los dueños y los programadores que son los que lo hacen, ¿no? entre ese qué y ese cómo, ese puente, ese es el que hay que solventar la comunicación y bueno, aquí estamos ayudando un poco, pero bueno, lo tendrán que resolver de diferentes maneras, cada quien, Como, bueno, eh, ahí ya les digo, eso es, eso es lo primero ya después lo que viene es secundario, que pudiera ser, bueno, a lo mejor de algo que sucede mucho hoy en día que tenemos al alcance de todos y parece obvio, pues es buscar en Google, ¿no? En Google podemos buscar personas, empresas que se dediquen a eso y poder eh, evaluarlas. No es para todos, pero existe por ejemplo freelancers.com que en algunos casos puede funcionar. Freelancer es una plataforma donde se reúnen muchas personas que desarrollan trabajos de software por, y de otros, ¿eh? Por ejemplo, pueden haber contabilidad u otras cosas, pero hay mucho de software que hacen proyectos pequeños para gente. Entonces yo quiero, tengo mi proyecto. Si yo fuera, por ejemplo, My Coffee MyCoffeeBox, otra vez de ejemplo, y digo, quiero hacer una página, y hubiera publicado mi oferta. Ahí necesito que alguien me haga mi, mi, eh, mi página, mi sitio web. Y entonces ahí hay inscrito muchos programadores, desarrolladores que le dan su oferta. Yo te hago tu página ¿no? y, y cada quien le da su oferta. Entonces, este dependiendo de los requisitos que haya definido el, el dueño del proyecto. Esa es una opción. Pero las personas que están ahí, pues vienen de todos los países y tienen muchas, tienen una cultura distinta, y de, de, muy variada, porque son de diferentes países, diferentes precios, diferente ahí es muy difícil medir a alguien, ¿no? Entonces es muy difícil tener algo ahí. Eso solo ya es para la gente que, que de hecho puede medir el software y tratarlo como si fuera una materia prima, como si fuera commodity, como si fuera una fábrica, y nada más tener cosas muy puntuales. Eso ya sería, sería un paso. O sea, el dueño del negocio tendría que ser muy experto en software para saber que, sola, que le va a beneficiar un, un, un servicio así solo cuando es algo muy puntual y que no le va a afectar en nada más. Entonces ahí sí va a funcionar de otra manera. Pero hay gente que, que quiere hacer los proyectos grandes a, con le pago a alguien que haga esto. Es como si construyéramos una casa, ¿no? Este... Eh, a, a una persona le pago que haga la instalación a otra que haga esto y sí así son diferentes personas pero que luego no se comuniquen entre ellos que sean diferentes países y como todo tiene que cuadrar a lo mejor en una casa no no pasa nada si se mueve la tubería un milímetro dos milímetros pero en el software un bit de más un bit de menos hace toda la diferencia puede que no funcione el sistema y puede tardarse días meses años en encontrar el por qué ese error entonces aquí hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucho control sobre la administración del, del software, de cómo se va creando, y eso es algo que a lo mejor en ahí en esas plataformas no se puede. Por eso es recomendable, pero solo con si se sabe lo que se hace. A lo mejor no tanto para eh, buscar. Un cliente también alguna vez me contó que él busca en un, universidades, ¿no? De hecho, así me contactaron, contactaron algunos. Uno, yo terminé ahí en la UNAM y, bueno, y en otras universidades. Entonces, este. ...ahí tienen a su administración escolar... ...su contacto, bolsas de trabajo... ...y la gente, los alumnos, exalumnos... ...pues están en contacto muchas veces... ...y salen buenas oportunidades ahí... ...entonces buscar en las universidades... ...puede ser... ...puede ser buena opción... ...o una opción, hay que probarlas... Hay que, ...hay que estar revisando... ...porque eso sí, como les decía, esta pregunta... es ...esta respuesta más bien a esta pregunta... ...es algo que es mi opinión... ...no es la única, seguramente hay diferentes maneras... Pues de que no sea la mejor, pero es algo que hemos hecho durante mucho tiempo. Eh, otro negocio, otro negocio, otro consejo que de hecho saco de los libros de negocios de, o de los podcasts de negocios. Por ahí lo he escuchado y he leído varias veces. Que dan ellos es este. Contrata lento, despide rápido. Eso, es, eso significa que te tienes que tomar el tiempo de revisar a las personas con las que vas a trabajar y si de, y descubres que alguien no te sirve, pues rápido hay que eh, pasar y darle la vuelta porque si no, eso puede ser un gran problema. Aquí los problemas en software de las personas eh, que no se acoplan bien a nuestra forma de trabajar, no es que sea buena ni es que sea mala de ellos o de en la industria, es simplemente que no se acopla a lo que se usa en ese proyecto y entonces no... Va a causar muchos problemas para ese proyecto, entonces aquí la recomendación también sería, y ya les digo, no, no es mía, la estoy tomando de, de muchos lados, pero creo que sirve aquí en el software, yo no la había visto en el software, pero es lento y despide rápido. ¿Y eso es por qué? Porque al final de cuentas se trata de personas. El software ya vimos también, se los había comentado, en no lo hacen computadoras, bueno, en algunas sí, pero normalmente hay personas atrás de esas computadoras, tanto del que define el negocio, el proyecto, el dueño, el que define el qué, como los que definen el cómo, que son los técnicos, estos son personas. Y entonces, ya tratándose de personas, pues influye mucho, pues, de, los valores, entonces a lo mejor habría que buscar los valores, que si limpieza, que si puntualidad, que si honestidad, porque lo que ya hemos visto, no muchas veces algunos no, no son muy éticos o muy honestos o, no, y no es porque eh, a lo mejor quieran serlo, no ahí voy a engañar a las personas cuando me las encuentre simplemente a veces no tienen la misma capacidad de frustración, de aceptación de errores, etcétera muchos muchos detalles, eso hay que, hay que cuidarlo. Eh, yo creo siempre, como en muchos otros casos, lo más importante es el, la, el fondo y no la forma. Yo me he encontrado personas que son impecables y eh, presentan documentos así muy limpios y muy bonitos y muy atractivos y colores y todo, pero no dicen eh, algo técnico eh, bien. Y no es porque sea técnico bien, o sea, no lo vamos a entender. Si no somos técnicos algo que sea coherente, ¿no? Eh, no, va, no nos va a hacer sentido a nosotros, pero... Debería, de hecho los técnicos y las personas que creamos software, que hacemos programas, debemos hacer documentación sí técnica para otras personas técnicas, pero también es muy importante la documentación para los usuarios porque son eso, son usuarios, son la gente que va a usar el sistema y si no hubiera la eh, documentación necesaria pues no se iba a poder usar nuestro sistema, entonces tenemos que ser capaces de hacerla limpia, bien eh, aceptable pero además con buen contenido que sea entendible entonces no se preocupen por eso alguien debe de entender entonces así pueden ir evaluando a las personas y ya, eh, ya les digo bueno es como se trata de software se trata de personas y como se trata de personas pues lo más importante sería ir buscando coincidencias porque no es que sea bueno o que sean malos en, de, a priori ¿no? No, 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 es, no se trata de juzgar así sino que eh, se adapte o no a la forma de cada quien de sus proyectos de su forma de trabajar y, y lo que necesite de hecho es algo que puede hacer las personas eso es una ventaja con respecto a las empresas me refiero a las empresas que contratan a personas de técnicas que hay muchas que es uno de los creo que de las formas de crear software aquí en México, empresas de consultoría de software, de sistemas, entonces ellos van contratando a los muchachos de las universidades o a otras personas que tienen experiencia, etcétera, y los, los dueños de negocio, los, los clientes, son los que van y buscan a esas empresas ¿no? de consultoría, hacen ahí de un tercero, ¿no? hay, hay intermediarios. Y bueno, ellos están buscando, a veces a las personas van reclutando, y no, no pueden hacer coincidir lo, a lo mejor los valores de, de una persona, de alguien que recién ingresa, por eso hay mucha rotación, bueno ese es mi punto de vista, hay mucha rotación de personal, porque bueno ellos los atraen a, obviamente por el sueldo, es algo que es muy importante en México, desafortunadamente es lo que le atrae a los, a los jóvenes, y bueno pues a quien no verdad? Pues, si van a buscar, van a trabajar, pues ellos quieren, pero a lo mejor no se fijan mucho en la cultura, de lo que hay atrás, que están haciendo, y bueno mientras que ganen, entonces así atraen y yo lo he visto, he visto en, no, no quiero decir nombres, pero hay empresas en las que ponen a buscar a gente que tampoco sabe lo que está haciendo, que está buscando y bueno, es que a veces son tantas las urgencias que no hay la forma de, de ver que coincida, sobre todo en esos detalles, en los valores de las personas que están contratando, entonces los mandan ya a los clientes, a sus clientes de ellos, a los recién contratados y bueno pues se, se pueden encontrar un infinidad de problemas eso es algo que como personas como proyectos pequeños como dueños de negocio podemos hacer o sea co encontrar con alguien que coincida podemos hacerlo también a través de una empresa y, y decirle bueno te, va, te voy a aceptar a alguien que coincida con los valores que yo voy a analizar que de hecho mucha gente a veces muchas veces hacen exámenes no para los candidatos que les van a presentar otras empresas pero entonces eh, ese es algo que podemos a manejar un poco más si somos proyectos más pequeños si somos dueños de un proyecto y podemos trabajar directamente con las personas y podemos tratar con ellos porque tienen, tienen otros problemas tienen otro otra punto de vista y, y ya quedamos otra vez si es trato con personas bueno habría que tratarlos tratarlos directamente de personas y podría haber mejores resultados eso es lo que eh, yo he visto habría que hacer algún estudio alguna investigación ahí al respecto y ya por último eh, también que sepan, eso es algo que habré que saber, no sé si por último más importante menos importante, eh, lo dejé nada más al último de la lista, ya les digo habré que hacer todo un estudio, pero aquí es a nivel opinión, pero bueno, es que a uh, un proyecto puede que salga, ya, ya quedamos que los proyectos se crean, pueden ser grandes y son complicados y normalmente requieren más personas, pero tenemos una mala noticia, entre más personas se requieren, para un proyecto, más posibilidades de incompatibilidad de caracteres hay, porque son más personas, ¿no? Si, si son dos, es probable que se lleven bien, o, o más o menos, o se puede entender, pues ya tres es complicado, cuatro, pues todavía más cinco, ya, si, ya es, puede salir algún conflicto de personas, ¿eh? estamos hablando de personas, y entonces eso va a repercutir en la calidad del software. De hecho, hay una máxima ahí que hablan en libros y también en podcasts y la, de la gente de los que desarrollan software allá en, en el Silicon Valley, del, el, donde se desarrollan las grandes empresas de software, y dicen que tiene que ser eh, un proyecto máximo de, de las personas que se puedan alimentar con dos pizzas grandes, ¿no? Y eso es manejable, ya más allá de eso, pues, es, bueno, pero eso será aplicará en algunos casos, ¿no? Entonces, se los digo que se si dice eso, obviamente, pues tendrá que tener su contexto pero este lo que sí es cierto es que lo que yo he visto es que entre más personas es más probable que, que tengan problemas entre ellos como equipos lo que sí también es cierto es que entre menos personas pues te vas a, te va a ser más difícil terminar llevar más tiempo hay por ahí un, un triángulo que no este no es el de kiyosaki el también en los negocios de pero pero, pero este sí para software que es, eh, reúne tres variables que es el, la calidad el tiempo de entrega y el costo, ¿no? Entonces son las tres relacionadas. Y si quieren desarrollar un software, pues bueno, va a depender que tú quieres. Quieres que tenga mucha calidad, vas a tener que ampliar el, el triángulo. Vas a tener que invertirle o mucho tiempo o mucho dinero. Si a lo mejor no te interesa tanto la calidad, pues entonces a lo mejor reduces el tiempo o, o, o reduces la el costo, ¿no? Si si el... Co normalmente como tratamos de cuidar el costo pues reducimos el costo y lo que se sacrifica o es o el tiempo o, o la calidad entonces dependen siempre sí, pueden seleccionar la idea es que pueden seleccionar dos de, de, de tres porque así es el círculo, ¿no? Puedes hacer crecer dos pero mientras que hagas crecer dos lados se va a disminuir el tercero hasta cierto límite también, ¿no? Entonces, siempre van a estar en juego esas tres variables para que lo vayan viendo más o menos visualmente. Eso también suele suceder a la hora de crear software. Entonces, ya sea que le vayan a dedicar eh, más tiempo o más dinero, más inversión económica o recursos, también como, como lo quieran ver, el tiempo, dinero o la calidad que, que esperan tener. Entonces, así también van a tener que invertirle para hacerse llegar del consejo, el trabajo o el apoyo de alguien técnico ...si es que no son técnicos... ...entonces bueno... ...eso es lo que yo les puedo contar... ...de lo que he visto... ...y bueno si tienen alguna duda... ...comentario ya saben aquí estamos para... ...tratar de responderlo... ...de hecho esto salió este tema salió porque... ...hubieron ahí algunas preguntas... ...por ahí entonces... Eh, ...aquí las contestamos y ya les trato de... ...platicar si tienen algún caso específico... ...y si no bueno, vamos a ir revisando... ...algunos problemas que van... ...o también a lo mejor algunas veces no problemas de lo que hay alrededor de la creación de la programación de sistemas, de software ¿no? del desarrollo de software en general para negocios, hoy lo dejamos aquí y nos escuchamos entonces en el siguiente capítulo gracias, adiós